0: ¿Alguna vez has escuchado que en una casa, cuando es muy antigua, y se menciona que en ese lugar suceden cosas muy extrañas y que los espantos son el pan de cada día, se menciona que ahí existe actividad paranormal, pero muy independientemente de eso, también se menciona que ahí posiblemente haya algún tesoro escondido. Porque
1: también se nos desaparecían cosas, o nos aparecían las cosas en diferente lugar, o de plano ya no las encontrábamos.
0: El día de hoy hablaremos sobre los tesoros escondidos, pero también se menciona que estos tesoros son malditos, ya que los fantasmas que guardan aquel preciado regalo tiene evidentemente que pagarse de alguna manera. Y escucharemos parte de lo que nos platica una querida amiga que nos hizo llegar su experiencia.
1: Yeah. Te digo que como contaban la historia, que en esa casa había dinero, mi papá, mi abuelo, eh, decía que, que llegaba el muerto y le decía dónde estaba el dinero y siempre decía mi abuelo es que yo sé dónde está enterrado el dinero y yo le decía pero pa pues dinos y vamos a buscarlo ya sabes no y me decía no hija prefiero comer frijolitos y estar todos juntos que alguien me falte.
0: Yo soy Joel Sánchez y esto es de todo un poco. Te invito a que te quedes a escucharnos los próximos minutos y que, además, si te han pasado cosas extrañas o sobrenaturales, nos las hagas llegar. Te recordamos que cuando las luces se apagan, el miedo te invade y la noche está con nosotros. Quédate, estamos comenzando. se encuentran me da mucho gusto saludarles. El día de hoy es 4 de noviembre del 2023 y han pasado las fechas de los difuntos. Los fantasmas ya regresaron a su lugar de descanso, pero hay algunos que se quedan vagando y hay otros que definitivamente se encuentran de manera permanente en casas, haciendas o en algún edificio que hace mucho tiempo atrás quizá las primeras personas que construyeron ese bien inmueble hayan escondido algún tesoro. Has escuchado que en ciertos lugares es muy común que espanten, pero espanten de una manera realmente eh, tan, tan, tan continua que las personas definitivamente no quieran acercarse a ese lugar. En el albur, la mayoría de las veces dicen que en las casas que asustan, bueno, pues porque posiblemente haya dinero enterrado. Lo que es, hay un tesoro. Casi por lo general, donde pasan cosas anormales, puede que haya un tesoro enterrado. Ahora bien, no es cosa fácil ni rápida encontrarlo pues se trata de procesos, luego de que se detecta un lugar donde se cree podría haber un tesoro, se debe investigar en su historia y en otros aspectos, por ejemplo ¿qué fue ese lugar antes de ser construido en el actual inmueble? Porque probablemente la casa, la casa tenga más de 50 años de construida y sea de un familiar pero jamás la familia haya escuchado hablar sobre algún tesoro. Pero antes, en esa casa, quizá era una hacienda o un asentamiento indígena. Y estaríamos hablando de que tiene más de 100 años de antigüedad. Es importante mencionar que no todo lo que brilla es oro. ¿Y por qué se menciona esto? pues al menos las personas que en su momento me han contado sus experiencias sobre este tema, han dicho que al obtener este tesoro se tiene que pagar un costo muy alto. Y normalmente lo que los fantasmas quieren es la vida de alguien de ese lugar. Es muy importante mencionarte que se dicen muchas cosas. Y es que en algunas casas se dice que por las noches, en la madrugada, se logra detectar una pequeña llama que sale del piso. Algunos la han visto, mencionan que es de color verde, otros de color azul, pero supuestamente donde se observa esa llama es que ahí nos están indicando que existe un tesoro. Pero algo que es real es que no todas las personas pueden ser dueñas de ese tesoro. Y es que se menciona en el adagio popular que hace muchos, pero muchos años, normalmente en la época de la Revolución Mexicana, los grandes caciques construían sus haciendas Tenían varios empleados y entonces, como en esa época no había bancos, normalmente la gente estaba acostumbrada a guardar su dinero en su casa. Algunas personas eran muy desconfiadas y el trabajo de muchos años procuraban que no supiera nadie dónde se encontraba. Por esa razón se llevaban a algún empleado de confianza y lo ponían a excavar. Una vez que había excavado eh, eh, unos metros, empezaba a enterrar ese gran tesoro. Monedas de oro, monedas de plata, joyas, riquezas. Entonces el dueño de la hacienda, al ver que su empleado se había dado cuenta en dónde se había encontrado ese tesoro, normalmente lo privaba de la vida y ahí mismo, en el tesoro, dejaba enterrado su cuerpo. Esto, muchas personas me han mencionado que se hacía regularmente, y es por eso de que ese fantasma se quedaba atado a ese lugar, pero también a ese tesoro. ¿Te suena? ¿Alguna vez has escuchado esto que te estoy comentando? Pues, si es así, te invito a que nos compartas tus experiencias. Nos encuentras a través de Facebook como Joel Sánchez, en Instagram y TikTok como Podcast de Todo un Poco. En Twitter nos encontramos como De Todo un Poco Joe. Siempre es fascinante poder leerte y poder escuchar. Y es que no solamente se trata de tener suerte y que puedas encontrar un tesoro así de la nada. Te voy a contar la historia que me narró en su momento el señor Ángel mientras él vivía. Y dice que normalmente en esa época él contaba con muchos eh, conocidos aquí en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Cholula, en la ciudad de Huejotzingo, en la ciudad de Tepiaca y en alguna ocasión eh, he de comentar que el señor Ángel tenía eh, ciertos dones de clarividencia para poder contemplar ciertas cosas que las personas normalmente no podían. Y entonces en alguna ocasión eh, en una casa que, que lo habían invitado, él eh, comentó que posiblemente en ese domicilio hubiera un tesoro enterrado. Él Normalmente cuando eh, apoyaba a las personas para buscar algún tesoro, se, se apoyaba de su hermana. Su hermana, la señora Chela, tenía un don más amplio para poder hasta entablar comunicaciones con los difuntos. Entonces las personas dueñas de este lugar aceptaron. Se pidió que se juntaran en una hora concreta. La señora Chela... Por un momento quedó en silencio. Observó que esa casa anteriormente había sido una hacienda. Mencionaba que estaba distribuida de tal manera que ciertas habitaciones eran del uso de la servidumbre y otros específicamente para los dueños de ese lugar. Entonces comenzó a pedirle a las personas que se encontraban acompañándola que la siguieran. Sin decirle una sola palabra a esta mujer, ella detectó el lugar donde emanaba más energía y es que decía que ahí era donde se escuchaban lamentos, donde se podían ver sombras y esto para sorpresa de los dueños de esa casa pues no le habían mencionado absolutamente nada ni al señor Ángel ni a su hermana. Pero cómo era posible que ella supiera específicamente en qué lugar y en qué habitación era donde normalmente la utilizaban como bodega, ya que ahí nadie procuraba estar a altas horas de la noche. Y es que quien era el valiente que decidía permanecer en ese lugar después de esa hora se llevaba un gran susto. Entonces ordenó que en ese momento comenzaran a excavar. Y así lo hicieron. Después de unas horas empezaron a encontrar ciertas cosas. Ollas de barro, eh, algunas eh, reliquias prehispánicas. Pero hubo un momento en el que la señora Chela pidió que todos se quedaran quietos. Y es que los espíritus que se encontraban atados a este tesoro comenzaron a hacerse presentes. Se empezaron a escuchar ruidos. Después de los ruidos, se comenzaron a ver sombras. Los sueños de esta casa, cegados por la ambición, decidieron continuar a pesar de que la señora Chela las había mencionado que dejaran de escarbar Pero al no hacer caso Pasados unos minutos Los mismos dueños comenzaron a sentir que alguien los miraba En eso mencionan los que se encontraron en ese lugar Que comenzaron a ver figuras extrañas Con ropas antiguas Normalmente prehispánicas que los miraban de lejos al poder contemplar esto se retiraron inmediatamente de esa habitación y aunque ya habían encontrado algunas figuras prehispánicas algunas ollas de barro nunca habían encontrado ningún tesoro que fuera en metal y es que mencionaba la señora Chela que no era para cualquiera que se dedicara a escarbar, ya que existe una ley. El tesoro será dado para aquel que los fantasmas decidan y escojan. Porque sucede que cuando ese tesoro no es para ti, hallarás simplemente carbón. Lo extraño de esto que les estoy narrando es que la señora Chela y su hermano decidieron retirarse, ya que ya habían sido prevenidos que si continuaban en ese lugar y los dueños excavando, muy posiblemente esas energías se tornaran más violentas. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que al poco tiempo y molestos los dueños de ese lugar a no haber encontrado alguna riqueza pues comenzaron a tener muchos problemas y de esos problemas derivó que entre la familia hubo conflictos y un tiempo más tarde entre ellos intentaron atentar contra la vida de los otros y es que la ambición es algo que Realmente es la maldición de todo tesoro, ya que todos siempre quieren la mayor parte, o es más, no compartirlo. Te cuento otro relato más. Fíjate que la señora Catalina, igual de aquí de la ciudad de Puebla, menciona que cuando ella era niña, le habían invitado a, a sus padres a que pudieran asistir a una fiesta en una vecindad muy antigua. Ahí por las colonias del centro histórico de la ciudad de Puebla Y ella menciona que ella estaba entretenida con sus hermanos jugando en ese gran patio de esa vecindad Cuando de repente uno de sus hermanos empezó a gritar de una manera muy desconsolada Los padres le preguntaron que qué era lo que le sucedía Y él mencionaba que él había visto cómo un fraile se lo quería llevar los padres, sus hermanos y los comensales de la fiesta, pues no veían absolutamente nada. Y es que ese niño mencionaba que había un fraile que le decía que le iba a dar algo. Y entonces él muy asustado comenzaba a llorar aún más. No sabían de qué se trataba. Entonces se retiraron de la fiesta y una vez ya en su casa... Por la madrugada, este niño seguía llorando, ya que decía que ese fraile se había ido con ellos y que lo seguía viendo en su casa y que decía y le repetía que le iba a dar algo, pero él, al ser un niño, pensaba que lo quería llevarse, que se lo quería llevar. Y es que los dueños eh, de esa vecindad no le habían mencionado a las personas que rentaban esta vecindad que ahí aparecían cosas extrañas que durante muchos años muchas de las personas que rentaban ahí observaban cosas misteriosas cosas extrañas y solamente algunos sí habían visto en su momento aquel fraile que mencionaba ese niño cuando las personas empezaban a ver a este ser pues se iban y ya no regresaban también algo muy curioso es que no les había mencionado los eh, compadres de, de esa vecindad, que también a uno de sus hijos se le aparecía ese fraile. Y de la misma manera le decía que le iba a dar algo. Pero los padres asustados al poco tiempo se fueron de esa vecindad. Y mira si fue una casualidad o fue... Simplemente una coincidencia que al poco tiempo se dice que los albañiles que se encontraban remodelando esa vecindad encontraron un gran tesoro. Una vez al haber adquirido ese tesoro, se fueron y nunca regresaron. Se decía que este fraile era un fantasma que hace mucho tiempo en esa vecindad había ahí, en la época cristera, habían matado a muchas personas que se dedicaban a entregar su vida a la religión católica. Y también se decía que en este lugar habían torturado a muchas monjas y a muchos frailes. Pero específicamente había uno el cual lo habían torturado de tal manera y que lo habían enterrado donde los caudillos de la revolución habían dejado enterrado un gran tesoro ¿habrá sido este fraile que vio y que trató de comunicarse con este pequeño niño el hijo de estos señores y el hijo de los padrinos que rentaban en ese lugar para poder ofrecerle a cambio de su vida ese tesoro ¿tú qué piensas? me gustaría mucho que nos lo quisiera saber a través de los comentarios. Pero ahora vamos a escuchar lo que nuestra querida amiga Gloria nos compartió con relación a la casa en la cual ella vivió algunos años y era propiedad de sus abuelos. Veamos qué es lo que nos dice. Pues
1: mira, cuando yo estaba un poco más chica, eh, es que mira, no sé ¿cómo redactarte la, la historia, la, la, la vivencia que tuve, no? O todo lo que arrastra o por qué arrastra todo ello. Eh, mis abuelos llegaron a vivir a un pueblito que se llama Oriental. Compraron una casa que era muy vieja. O bueno, eran las primeras. Ahorita te digo que era muy vieja porque fue así la casa de tener como sus 105 años, sus 110 años. En esa casa, pues, vivía una, una pareja, unos esposos, ¿no? Que eran adinerados, eran los más adinerados de, de ese pueblito. Entonces, llega a morir el señor, llega a morir la señora, pero ellos no tenían familia, no tenían hijos. Cuentan que enterraban el dinero en las en las paredes, en el piso, en donde ellos pudieran, por si reencarnaban, ellos ya sabían dónde iba a estar el dinero. Esa casa tú la ves y tal vez te provoque o miedo o... Eh, suspenso, no sé cómo lo quieras ver. Pero en esa casa se escucha tanto niños, se escuchan, se escucha a la señora de hecho, porque cuando alguien nuevo llega a la casa, tú escuchas cómo arrastra los pies, es una señora, se escucha como una señora mayor, como cuando usan pantuflas y ves que caminan, ellos ya no alzan el pie como tal, sino lo arrastran. Entonces, así se escucha a la señora cuando, cuando es alguien extraño. Eh, de momento que te gustaba, eh, yo tenía como unos 14 años y yo tenía, pues obviamente, ¿no? Mi recámara. Y te lo juro que en las noches escuchaba cómo tocaban mi ventana. Es una ventana la mejor de unos 50. O uno treinta, donde pues ningún animalito puede llegar y tocarte, ¿no? Como tal. O me tocaban mucho la, la ventana, te digo, pero la ventana da al patio. Y en ese tiempo, pues nada más vivíamos mi mamá y yo. O sea, niños pequeños como tal, pues ya no había. Yo ya me acostumbré a ese tipo de, de cosas porque crecí con ello. También mi mamá tenía la costumbre de pararse a las 5 de la mañana, que lavar, ya sabes, sus trastes y que limpiar la casa. Recuerdo que una vez, un, un fin de semana, un sábado, yo todavía un viernes le dije a mi mamá, por favor, es sábado, no te pares temprano, quiero dormir. Me paro todos los días temprano. No, ya sabes, un adolescente diciéndole a la mamá. Y mi mamá se empezó a reír. No me dijo sí o no. Eh, mi cuarto era hasta el fondo, hasta el fondo de la casa. Y ese cuarto está pegado a la cocina. Eran como las cinco, las 4 de la mañana más o menos. Yo le calculo cuando escucho que empiezan a recoger trastes y y a mover cosas, y a limpiar, y como barrer, y dije, ay, no, ¿por qué hace eso? Si le dije que no se parara temprano. Me gusta, no hice casco, rucar, eran las 7 de la mañana, me levanto y veo la cocina igual, ¿no? Yo dije, mmm, dejé los trastes de la cena, están sucios todavía, entonces, ¿qué pasó? Llego a su recámara de mi mamá y abro la puerta y le digo, ¿qué haces? se durmiendo le dije, ¿te paraste temprano? No, dice, como me dijiste que no querías ruido, no hice ruido. Y hasta apenas que me estás viniendo a ver, me estoy despertando. Yo me quedé, te lo juro, Así como que, pero mamá, escuché ruidos que hacían esto y esto y esto. Mi mamá solamente se, se rió de mí. Pasó, no le di tanta importancia. Al lado, te digo que era una sola casa, era como una cuadra completa. La casa la fueron dividiendo. Y pues, eh, se puede decir que la mitad la compró la familia. Y la otra mitad, pues, personas diferentes, ¿no? Cuando yo estaba chica, pues, nos juntábamos los primos, amigos y todo eso. Y se puede decir que la parte que compró la familia es como un castillito. Y ahí eh, decíamos, porque nos gustaba jugar mucho básquetbol, entonces decíamos que, que arregláramos ahí el castillo, porque así lo conocen en el pueblo, por el castillo y que arregláramos para llegar a jugar básquetbol y que nada más nosotros, ya sabes, ¿no? No que sí, que te gusta, nos juntamos todos y arreglamos y pusimos todo muy bien. Te digo, como mi cuarto estaba pegado a ese patio, escuchábamos en la madrugada que llegaban y jugaban el balón y como si una persona estuviera jugando y encestando igual caía la pelota la volvían a agarrar y volvían a encestar nunca tuve no el valor pero la curiosidad de ir a sumarme y ver quién era porque pues no era normal aparte se escuchaban las voces o algo así pero no era nada más alguien jugar en, en ese patio ¿Qué más te puedo contar también? Eh, te digo que como contaban la historia que en esa casa había dinero, mi papá, mi abuelo, eh, decía que, que llegaba el muerto y le decía dónde estaba el dinero. Y siempre decía mi abuelo, es que yo sé dónde está enterrado el dinero. Y yo le decía, pero pa, pues dinos y vamos a buscarlo, ya sabes, ¿no? Y me decía, no hija, prefiero comer frijolitos y estar todos juntos, que alguien me falte. Yo, no pa, pero mira, podemos, no, 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 y no... Eh, ¿qué te gusta? Yo me caso, eh, después de que me caso, mi papá muere a los... Bueno, muere mi mamá, muere mi papá, y al mes llego a la casa, pues a estar un fin de semana se puede decir, pero en ese tiempo vivía ahí mi hermana. Entonces nos quedamos pensando y le digo: ¿y si buscamos el dinero que decía mi papá que había? Me dice: va. A buscar y más o menos nos guiábamos por donde nos decía mi papá. Que empezamos a rascar, a rascar, a rascar, a rascar. Pero lo único que salía obviamente eran los gases. Es porque salía, pues si tú echabas a lo mejor un cerillo, pues sí salía como un, una lumbrecita, no tan grande, pero sí salía algo ahí, ¿no? de fuego entonces este recuerdo que empezamos a sentir la empezamos a sentir la el ambiente muy tenso muy muy frío muy pesado y recuerdo que que la pareja de mi hermana en ese tiempo Alza la mirada y dice, oye, vi a un hombre parado en el baño. Y nosotros, no, pues no, nada más estamos nosotros cuatro. No, es que sí había un hombre. Y él lo empieza a describir de la ropa de antes, sombrero, su saco, su pantalón. Una persona alta, muy, muy imponente, ¿no? Y todavía nosotros riéndonos le dijimos, es que estás loco. ¿Cómo crees? Cuando es mi turno de excavar, la tierra se viene y me entierra hasta los hombros, no me quise mover, bueno ya hicimos todo, me sacaron y mi hermana y yo, no sé si tengamos un don, no te lo puedo decir por lo que me han dicho las personas, es que si sí es un don, Y nosotros empezamos a, a percibir eso, ¿no? Y le digo, ¿sabes que Es que no nos quiere dar el dinero a nosotros, no es para nosotros. Y yo todavía jugando le digo, vamos a llamarlo. Buscando cosas que no sabemos si podemos controlar, ¿no? Se nos hace presente, te lo juro, porque se empezó a hacer una, un viento horrible. Un viento horrible, horrible, horrible. Y sentimos como que la energía que estaba ahí, ¿no? Algo. Le digo, es que no nos quiere dar el dinero, no nos quiere hablar y no nos quiere dar señal. Le digo, ¿saben que Vamos a, a salirnos un rato. Salgo y me, me fumo un cigarro. Estaba la camioneta, bueno, la camioneta de mi hermana afuera y de la nada se empiezan a mover los parabrisas Volteamos y al momento que volteamos se paran. Nos quedamos todos así como que, ¿qué pasa? Eh, mi ex marido en ese tiempo agarra y le dice a, la, a mi hermana, ¿sabes qué? Vamos a quitarle la batería. Puede ver que allá un corto y haya movido, tratamos de buscar la explicación, ¿no? Supuestamente. Le quitan, te lo juro que le quitan la, la batería. Cuando van a cerrar el cofre, vuelven a moverse los limpio parabrisas y las llantas. Cuando pasa eso, eh, no sé si te ha, ha pasado que escuchas las bueno, si has escuchado las láminas arrastrarse en un piso rústico que le llaman y cómo suena ese de o sea feo gritamos porque ahí sí nos dio miedo de, de cómo se escuchó cómo se sintió y dijimos sabes que ya no, no le busques tapamos ese hoyo y se quedó así ya no le buscamos pero en ese momento en el que estábamos nosotros rascando y buscando Sacamos fotos y te lo juro que en una foto tal cual está el hombre que describió en ese tiempo la pareja de mi hermana con sombrero alto, te estoy hablando de una persona como de 1.90, 1.95 alto, muy delgado y eso sí, muy bien vestido, nos sorprendió, te lo juro que no puedo decirte ni puedo darte las fotos porque por mí te las daría. Pero en donde las tengo, eh, la compu, bueno, la lab ya no funciona. Entonces tengo que mandar a sacar el disco duro y me lo pasen a, otro, a otra compu para que yo pueda recuperar todas estas fotos que tengo. Y esa casa tiene mucha historia, te lo juro. Pero pues lo dejamos así, en paz, y ya no quisimos buscarle ni, ni arriesgarnos a que pasara más cosas. Bueno, es que mira, te podría platicar también en persona tantas cosas que nos han pasado. Eh, también yo no creo en los duendes porque nunca los he visto. Pero te digo, en esa casa ocurren muchas cosas que buscas lógica y no la encuentras. De verdad, porque soy de las personas que buscan lógica y no la encuentras. Entonces, fíjate que una vez platicando con, con mi hijo, estábamos en el pueblo. Precisamente nosotros, yo me fui al pueblo porque aquí, pues si te diste cuenta, cuando estuvo lo de la pandemia se puso muy canijo, yo me quedé sin empleo. Porque en ese tiempo ponía uñas y tenía, bueno, trabajaba en el hospital. Me quedo sin empleo. Eh, me, me dice mi mamá biológica, <ríe> mi mamá biológica, ¿sabes qué? Vente a la casa y pues pásate el tipo que vaya a ser lo de la pandemia y te regresas. Todavía recuerdo que le dije, no, ¿sabes qué? Nada más me voy a unas lo que es de vacaciones de Semana Santa y me regreso. Yo no me quedo ahí. No está bien. Pero mira, resultó que sí me quedé. Entonces en una plática estamos mi hijo y yo que se sentía en la casa pesada, está muy fea y le digo, oye, ¿ya viste la estufa? Dice sí. Le dije, ya viste cómo está. Habían unas manos pequeñas en la estufa. Esas sí las tengo todavía. Esa foto sí la tengo porque la tomé con el teléfono. Pero había unas maño, manos pequeñas donde tú dices, ok, a ver, tengo una chihuahua, voy a hacer la, la prueba. Hice la prueba con mi perrita, nada. Hice la prueba con mi gatito, nada. Dije, no, entonces no lo encuentro lógica. No se parecen las manos, no se parece nada. Te voy a mandar la foto para que veas cómo se ven unas manos pequeñas. Obviamente le hice zoom y se ven grandes, ¿no? Pero eran unas manos pequeñitas. Entonces, también te digo, no sé si también haya eso de duendes. Porque también se nos desaparecían cosas o nos aparecían las cosas en diferente lugar o de plano ya no las encontrábamos y yo siempre he tenido la costumbre o tenía esa costumbre de que comprábamos dulces y que la dejábamos a lo mejor en la mesa o que la dejaba en un tazoncito en la sala. O sea, no le dábamos un lugar como tal fijo, porque pues si se te antoja un dulce, vas por el traste, lo pones donde estés, comes y punto, ¿no? Entonces me decían que a lo mejor porque como yo tenía mucho dulce, pues eso les encanta y lo ven como agradecimiento y por eso te hacen maldades. Digo, no sé, te voy a mandar la foto, ¿sale?
0: Podemos observar en una nota periodística del periódico Por Esto de el año 2022 que menciona que el día de la Santa Cruz, la leyenda del fuego que anuncia un tesoro en Yucatán y es que pobladores del municipio de Yucatán relatan la leyenda de un misterioso fuego que aparece en medio del monte al anochecer del Día de la Santa Cruz, donde aseguran que debajo de él podrán encontrar algún tesoro. Cada 3 de mayo, por el Día de la Santa Cruz, las personas adultas mayores de la localidad de Sinanche se reúnen para compartir las anécdotas y las experiencias en torno a esta importante creencia. María Antonia Chi de Sul, vecina de la localidad, precisó que el Día de la Santa Cruz no es una conmemoración cualquiera, pues es considerada una de las más antiguas y milagrosas, e incluso existe una creencia que asocia a esta fecha con la leyenda popular del fuego, que aparece en los terrenos e indica el lugar en el que supuestamente está enterrado algún tesoro. Hace muchos años, Tonita como es conocida, recordó que su bisabuela y su mamá le narraron en su momento la experiencia de ver dicha aparición que es conocida como la virtud o milagro. La afinada de mi bisabuela me contó esa historia porque ella la vivió, pero no pudo dar con el cántaro porque se distrajo y perdió de vista el lugar donde se vio la candela, comentó. De acuerdo con la creencia popular, solo las personas que cuenten con la suerte podrán sacarlo sin decirle nada a nadie. De lo contrario, la abundancia se vuelve carbón, como símbolo de castigo. Dicen que cuando uno lo ve, lo llama para que lo mire. El fuego sale por debajo de la tierra. Las personas que se tienen que concentrar y rezar al mismo tiempo, sin poderse distraerse ya que se perderá por completo esta fortuna. Cuando se tiene suerte de poder encontrarlo, Chi de Sul explicó que se tiene que acudir al lugar, hacer una cruz y volver al siguiente día solo, sin compañía de nadie y sin haber contado lo presenciado. Volver a hacer un rezo mientras se excava hasta dar con un cántaro que estará repleto de monedas de oro que los antepasados guardaron para que una persona la cual fuera indicada por ellos y con la virtud para poderla reclamar. Cuidadito que cuentes lo que sacaste a nadie ni a la persona que le tengas más confianza. Se dice que es un castigo si lo divulgas y el tesoro se vuelve carbón de manera indica de manera inmediata, indicó. Tonita dijo que esta aparición suele presentarse la mayoría de las veces a la medianoche, y quienes tienen esa suerte muchas veces la pierden de vista. Si tú lo ves, habrá algo que hará que te distraigas, los pájaros comenzarán a cantar o escucharás que alguien te habla. Si es tu suerte y está dedicado para ti, lo obtendrás, pero si es para alguien más, Olvídalo, no lo encontrarás, y si lo hallas, se volverá de carbón. Sostuvo que otra de las señales que un hogar tiene virtudes, es cuando al cultivar ruda o hierba buena se llenan de flores, cosa que no suele suceder en este tipo de planta. A la planta le vas a agarrar nueve pedazos, lo vas a envolver en una tela, y lo vas a guardar en un baúl mientras rezas. Solo así aparecerá el dinero. Esta historia de María Antonia Chi de Sul la conoció después de haber tenido la suerte de presenciar dicha aparición del fuego en el día de la Santa Cruz, cuando era joven. Pero al desconocer la historia que le había platicado su madre y su bisabuela, ella al poder encontrar esta llama y haberse distraído por tan solo un momento, nunca volvió a verla. Y entonces, la fortuna ya no fue para ella. Y es que muchas personas mencionan que las que han podido encontrar algo de valor siempre viene o dentro de alguna olla de barro, o es enterrada hasta en los lugares más interesantes y desconocidos. Fíjate que, en su momento el señor Arsenio me comentó que él eh, se dedicaba a, este, a trabajar todo el día y rentaba a las afueras de la ciudad de Tlaxcala. En la ciudad de Tlaxcala también eh, hubo haciendas hace mucho tiempo y decía que ahí donde vivía con su familia normalmente decían que espantaban. Entonces era muy común que cuando llegaba de trabajar el señor Arsenio observaba que su pequeña niña siempre estaba jugando hasta altas horas de la noche. Como no veía algo extraño o algo raro, pues lo pasaba por alto. Pero empezó a tener preocupación cuando mencionaba que ella jugaba con otros niños. Él le preguntaba que cómo eran y decía que estos niños se encontraban completamente desnudos. Y que le decían que le invitaban a jugar, porque le ofrecían juguetes muy bonitos. También la niña le mencionó a su papá que ahí, en esa vecindad donde se encontraban eh, los lavaderos, que eran de uso comunitario para todos aquellos que rentaban ahí, ahí, si él escarbaba, iba a encontrar un gran tesoro. Al señor Arsenio le dio mucho miedo. Porque sabía que quizás esos fantasmas, o esos duendes, o esas criaturas que observaba la niña, se la querían llevar. Y como pago por su vida, le entregarían a él un tesoro. A la brevedad, tomó sus cosas y se fue de ahí. Y es que historias como estas, aunque parecen muy extrañas, y sobre todo sobrenaturales, nos han acontecido, o mejor dicho, le han pasado a las personas que son nuestros abuelos, nuestros tíos, y quien tiene la fortuna de aún tenerlos con vida, pues habría que preguntarle qué es lo que ellos conocen sobre este tema. Bueno, pues es un gusto haberlos tenido en una emisión más, recordándoles que siempre es fantástico poder escuchar y leer sus experiencias. Si te gustó este capítulo, te invitamos a que de la manera más amable lo puedas compartir con alguien más que le guste. O si bien te gustó mucho, pues nos puedes seguir en esas redes sociales y sobre todo compartir tus experiencias. Es momento de despedirse, ya que la luz raya en el cielo y la noche estuvo con nosotros. Yo soy Joel Sánchez y esto fue De Todo Un Poco. Nos vemos en otra ocasión. Que descanses y que tengas una excelente noche. Hasta luego.